1: 和谐爱要大声说出来，欢迎各位。节目开始为您介绍一场上四位嘉宾：百合网首席情感专家周小鹏小姐，欢迎您；北京电视台著名节目主持人吴冰小姐，欢迎您；情感专家夏东豪先生，欢迎您
2: ；
1: 还有我们大声说出来情感导师涂磊老师，欢迎您。接下来看看这一对倾诉人，他们遇到了什么样的状况？通过短片来了解一下压力倾诉
2: 。我和我
0: 的男朋友在一起已经一年多了，刚开始我们都挺好的，慢慢的我发现他是像一个没有长大的小孩子，甚至有的时候我觉得他像我的儿子一样。什么事情都要我去替他操心，替他去办好
2: 。最让我受不了的就是
0: ，他一个一米八的大男生，天天和我闹脾气，
2: 和我作，不分场合的
3: 。我怎么了？不就是
4: 爱打球吗？打球就不成熟吗？可能他觉得我打球时间多，陪他的时间少了。但是打球又不是什么不健康的活动。他总是没事找事就挑我毛病。我感觉是他在做
0: 。我不单单是因为他打篮球这一件事，去说他不成熟，而是我们之间有好多事。每次我好好和他说，他从来不听，只要我一张嘴，他就来和我反驳，来和我吵。如果他继续这样，我们不可能长久的走下去。我希望。他可以
1: 不再那么孩子气。接下来，我们掌声有请他们两位上场。好，这位是露露啊，这位是小张啊，欢迎你们。露露说，孩子气体现在什么地方？最近发生什么事情了？
0: 我们是大学生嘛，然后我们那天一起回家，在路上一开始就在说，他要准备考试，回去要看书，就他是第二天就要考试考证的。然后到了家之后，他就拿着本书，嗯，也不能说装模作样吧，他是有在看，但他的手机从来就没有放下来过。从三点钟我们那时候回家的，然后到晚上十点钟了快，就是那种试卷，他第一面都没有写完，他还在第一页，一天了还在第一页。对，然后我就直接说了嘛，我说你一天都看在第一页，我说你就别玩手机了。然后他的反应就很过激，很过激，他就直接把手机直接甩掉了，就甩掉了之后上，就很大声
2: 的质疑，不是质疑我，就是当时
4: 之后我们要有一个之前联系的一个兼职，然后要发我们的个人信息什么的，这些事儿他没管
1: ，就一直我来弄。
0: 其实不是这样的。他第二天就要考试了，那你就可以这件事情放一放。你为了这几百块钱，或者说这些兼职的这种小钱，去放弃一个说一个人生那个转折，一个
4: 考证的事情。你为什么不弄那些东西？呢？他既然知道我在看书，我忙，而且那个群里也通知了，说必须今天之前把那个信息给交上去，然后他还不理这些，他在旁边打游戏。
0: 我又不知道他在干什
4: 么
0: ，嗯，然后我也觉得我也没有看到这个群里边这个样的消息嘛，嗯，如果说真的是很着急，我觉得我不会不上心的，嗯，对吧？就他就是就是在找借口，去找理由来反驳我，去避免他这个暴躁这一个这个点
1: 。这事儿是属于你刚才在 VCR 当中所说到的他所谓孩子气的一种典型的例子吗？嗯
0: 、对啊，就是他脾气很暴躁。就比如说我们之前是也是在度假吧，因为一些事情的口角是吃什么东西吧估计，然后他就直接就是很很生气说我不在乎他不考虑他的感受，他就专门就出去了。他专门出去之后呢，他是喜欢打篮球的，他就去别的小区那种很好的篮球场去打篮球了
1: 。没打球，
4: 那天我就是对，因
0: 为下雨所以你才没有打球。如果说不下雨的话，你会不打球吗
4: ？我们两个度度假，然后那个我知道他不喜欢我打球，嗯，但是跟他在一起那段时间我就是每天就是都陪他，但是确实没打。打球，你们在哪儿度假呀？呃，三亚、海南哦。然后那小区里有那个篮球场，我之前去过嘛，两三年前了大概，在冬天在那儿过的。然后就是每天就是打球，去年我跟他一起去的，他不喜欢打我就不打，我每天就陪他。然后就那天就是吵架了，吵架之后我就就反正挺难受的，就去那儿反正就是各个地方转转，他就就这。就生气，呃，就说他打球，说是不理他。是那天正好下雨，嗯，他说要不下雨肯定打球，嗯，嗯，真真
5: 没那想法
0: 。就直到那一天的前几天，你没有打过球吗？还有再去度假的时候，是我陪你还是你陪我呀？啊
1: ，在、嗯、三亚度假住小区，那边有房子，然后就在那边，是那种那度假房，哎，买的那种，冬天都过去度度假什么的，是吧？呃，对对对
0: ,对。不是啊，他。就是我们去那边度假，然后他特别喜欢运动嘛，然后那边小区不是游泳池嘛也有。然后我不是说不喜欢运动吧，我就是你说一天两天说想去游泳，那一起去游泳是可以的。他每一天都要去游泳，然后我就只能陪他去游泳啊。然后陪完泳，他早上还要打羽毛球，还要打乒乓球。是我在陪你，还是你陪我啊，小姐？我觉得我我带了两本书过去，我一页都没有看
1: 。他在三亚是去集训的。<笑>不是。不不不，没这这无可厚非啊，这个无可厚非。但现在的问题出来了啊，就是你们到目前为止说了几件事情都跟他打篮球有关，但是我清清楚楚的记得你说他孩子气，就说第一是因为他酷爱篮球而体现出了孩子气让你不满，还是因为你对他打篮球不满
0: ？我不可能对他打篮球不满的，我在我在跟他在一起之前、嗯、我就知道他是喜欢这种篮球啊什么，然后学校篮球队他上篮球队的嘛。嗯然后我如果说一开始就是说对这件事情不喜欢的话，我不可能会再选择跟他在一起的。最重要是什么？我们现在面临的就是要毕业了，然后找工作是一个，实习又是一件事。然后我们是专科嘛，所以一直就是说外面找到了一个机会是去那个嗯复旦大学那边的专升本，是一个很好很好的机会，就是说难能可贵的一个机会。然后我觉得他就是应该重点是放在学习上，对吧？他但是就每天都在打篮球，很多的时间就是花在这个篮球上面。就还有我就是平时让、啊、他去图书馆，然后有一次图书馆我那边临时有课，我就去上课，让他一个人在那边上，就是一个一个小时。然后当我回去的时候，我看到他趴在桌上在睡觉，然后我就问了旁边邻桌的嘛，也是朋友，然后就问他我说我说他在这边干嘛？他说他就一直拿着手机看。嗯，也不知道在看什么，然后过了一会儿在睡觉了，睡觉了。然后我也没说什么
2: ，在看书
0: 。你对他就是跟我说他在看书，然后我也不好说什么，因为我们不在场，对不对？我也不能就是说去，就是、你肯定不在看书，我也不能这么说他。然后我就跟他一起做，我们都我们也是下午大概六点然后到晚上十点钟关门，大概九点的时候。他就那段时间估计也就是真的半个小时在看书，其他时间他就是很困。图书馆里环境好又有暖气，他就在那边就是一直趴着睡，后面睡着了，你知道，呼噜都打出来
2: 了。<笑>
0: 我就然后朋友都都在，然后我我就是真的我干着急。那个时候你想也就是前几天说那就那个考证，为了那个考证才去了图书馆嘛。然后他一点都不着急，还还能睡得着。我他
4: 这也太夸张了。后来晚上的时候，我真的一直在，我记了好几页笔记，因为是。一张
0: 纸就是一张纸，然后我记得了已经就就。就就是真的是数不
1: 清了，然后他真的那,那么小的本儿，我是那么大的纸，我记了好几张纸，<笑>你记了好几件，你不是,不是打呼噜是真的吗？打呼噜不是
0: ？你都睡着了，他都睡着两次了，然后我们都叫他了，然后然后、啊、我们那个朋友跟他真的一样高，然后然后推他、嗯、推都推不紧。嗯
4: ，他坐我对面怎么推的我
0: ？就踢你呢还？你看他都不知道他真的。旁边没有人
4: 。你前面呢、啊？
0: 你旁边有。我前
4: 面离得很远
0: ，他就说、是。他、啊、就是那种桌子嘛，那我们四我四个人的桌子、啊，你旁边是我室友、啊。然后，然后他就是，就是这一点，他就是，他对他一直会去狡辩，他明明就是说，你说他睡着了，他还能知道什么事情
1: 啊？不是，我发现你们俩啊，就说发生的矛盾都是很很小的事情，嗯、对，很小、嗯、很小，就是我们两个问题就是在于谁都不肯让步，就
4: 是而且很较真
0: 是不肯让步吗？我我跟你说啊，我们两个共同的一个朋友，然后我们三个人在吃饭。哦，当时
4: 这样的，南北方都有口音嘛。南北方，对，就是那个馄饨，北方叫馄饨，对然后他们叫馄饨。然后呢，他就一直就说那那个东西啊，它就叫馄饨，就不叫馄饨。我,我当时怎么，然后他就还跟我说，不信你问我妈。而那个就叫我说，但我们那就那么叫
1: 。当时是为什么我会就这么
0: 说？他在反驳，他不是反驳，他在纠正我。他说一定要说是我错了。我,我恨
1: 不得现在有本字典、啊，我就、啊，
0: <笑>我都跟他说，我说你。当然说
1: 了，我说你
4: 们那儿这么，但我们那儿这么叫，谁让我那么按苍那儿么叫
0: 。我没有让你一定要让我们这，我还百度上搜，我说这是个多音字，我说怎么样都可以。那他就是
4: 跟我我沌就,就好像错了一样，我这个我没有，我就说这件事已经过了，那
0: 时候真的过了半个月了，都有了，就十几天都过去了。然后他那半个月里面提了三次，然后在这朋友面前还要说。还要问一遍，你再问朋友你什么意思啊？他们俩都是北方人嘛，然后你问他就是为了取证你是对的，就是我是错的，是
4: 吗？是取证，他应该他这个。
0: 那你为什么要去问呢？就要取证，我就告诉他
4: ，我们那儿这么叫而已。
0: 关键不是在这一点，关键是他说了之后，我就觉得很烦。然后怎么又拿这种事情来说，然后还要去跟你的朋友取证？你们都是北方人，我能说得过你们什么呀？你是南方人啊？对，我是南方人。
2: 哪儿的？
0: 我是上海的。嗯，然后我就，我然后我就,我就，我就跟他说，怎么样都可以，你干嘛现在还拿出来说？我也就有点烦，嗯、语气估计也可能不是特别好，但是我从来就不，我就就是反正就正常的音量跟他讲的。他还是他一下子就跳起来了、啊，人家老板娘都在下，从椅子上弹起来，以为我们这边这弹去，就是、以为我们这边。怎么了？然后我跟我跟那个朋友都吓死了
1: 。哦，他这个有点浮夸了。这个问题你们放在重庆就不会引发这场血案了。重庆管这个叫抄手
2: 。
0: <笑><笑>你说你是你去分析他这种心态啊？他去问他朋友是什么意思？你不是想来证明是我错吗？而是从头到尾，我从来就没有做过大一个错的、就是。他一直觉
4: 得那个我我问的就是为了证明是他错的，但我他永远都是他觉得我我包
0: 括我去说他就是给他一点建议嘛，什么事情他就会说我、哦、又错了是不是？好好我那我就错了，我又错了，你什么都对。他觉得我是什么都对的，但我从来没有说过他错。我们既然是男女朋友关系的话，那就是想想要走到最后的，那很多的一种性格、三观都要去磨合。他就没有磨合，他一直就是觉得我要跟他吵，就是跟他说分个对错。
1: 但真不好意思，我觉得听到现在，我觉得你们俩是针尖对麦芒啊！嗯、你觉不觉得你们俩都有点这种，就是小任性？对，就是
4: 谁都不肯让一步那种、个嗯。是。那天去商场啊，然后我帮他拿着行李箱，右手拿着东西，那个门很高，他推了门之后，因为我手没有没有空了，直接就不管我了，就门就咣就直接过来了，我抵也抵不住。还脚啊，我啊我行李箱卡在那儿了，我以为他是会给我挡一下啊，哦、的然后我行李箱就往前推了一下
0: ，真的，很笨的，我哎他现在说我很笨，他真的很作的，他这种、就是
1: 和到底是作还是笨
0: ，就是又作又笨，然
1: 后哎呀没没事了没有
0: ，就像个女孩子一样，他那个他那个他这么高对不对？那行李箱就是是那种登机箱最小的
2: 那一种。嗯啊那,那不到底怎么回
1: 事嘛？进那个门就引发那么大的一个争执、啊。我还能，我不知道啊。是,是你先进门、嗯，是吧？那个商场的门它有弹性嘛，是吧？他、嗯、他、嗯、老大就是玻璃门那头，他光过来是不是？然后你没有把那门给扶着，他通过，因为是我帮他，两个手都在拿东西，嗯、但是转头就走了，也没帮我扶下门、嗯。那个惯性我根本脚底也抵不住，他直接就。就是那个就把你咋样了？呃，你咋样也没咋样了。就是我当时也没说什么。对，你是没说什么，当时也没说什么，就是、整个脸都耷拉在那个那那那那
0: 。那是两道
4: 门，两道门。我第一次说，我想说你帮我挤一下，又过了一道，他又扭头就走了。
0: 第二扇门没给他抵的时候，我其实心里是有点想法的。然后我我就在想，哎，他待会儿肯定要生气，我就特别怕他他,他来去这样子来质问我。然后因为我是真的没有想到嘛，然后他就跟我说，呃，我我不关心他。然后我我我还问我,我老问我我到底爱不爱他，连这种事情都你到底爱不爱？他非要去,<笑>他,非要去他非要去来去争辩，说我为什么没有帮他去推这个门。整天就是因为在这件事情上吵，然后我一开始是，比如说我还是比较让着他的，因为我觉得这种事情是没有，就简直不可理喻，就没有办法。必然是这样
1: ，你又有心思去复旦去去去读本科去，他又不思上进，那就分了得了呗
0: 。对，这就是我要说的
1: 。哦，你想分
0: ？不是，我不，我我没有说我想分，哦、然后我只是觉得就是说，我们可以心平气和的能坐下来谈一谈，就是让他不要再脾气那么暴躁，然后那么容易易怒，然后就当街还能会跟我吵起来。
2: 哎
5: ，你们俩说一下对方的优点呗。对哈，嗯、呃，优点就是
4: 我们两个当然都是学生会的，然后再一次就是那个艺术节闭幕式上遇见的嘛。这个当时就是很独立，就是他从高中毕业了就没朝家里要过钱，包括学费还有那个平时的每个月的那个零花钱都是自己赚来的，然后很开朗，就是。呃，性格很好。嗯，他呢
2: ？不
5: 好意思，哎，我这有纸来，我专门供应
2: 纸。<笑>谢谢
5: 。
0: 那会儿，嗯，我是属于就是很兼职上面很不顺利的，我是就是因为也是学习的关系，然后外面要跑很多很多，跟公司去谈合作还有赞助的事情，然后那时候遇到他，然后他跟我说的一些话、啊，包括他那时候他给我的他的三观，还有他那时候给我感觉是比较在成就同龄人里面是比较成熟的那一种。所以我就当时去选择他，然后包括我出去，我出去很晚十点的时候，就是很远嘛，我们学校离市中心坐车要三个小时，然后他就一直倒一直倒过来给我那个，就送了很多套衣服，然后怕我冷着什么的，然后还有吃的什么，然后那时候是第一次看他，就是背了个很大很大的包，像旅行像旅行包一样，就为了给我就送衣服啊是不是？
5: 所以男生再问你一遍，到底念馄饨还是馄饨<笑>啊？馄饨对，女生到底念什么？馄饨还是馄饨？馄饨那不就是了吗？没事儿吗？<笑>
0: <笑><笑><笑>最简单的，我就是希望我们俩可以就是心平气和能沟通，就是他能在谈的时候他能学会倾听吧。嗯
1: ，我们得听听看四位嘉宾的意见啊，减压面对面。
0: 你们两个彼此都认为自己是一个很较真儿的人，那我们要知道较真儿的人有什么样优点，这可能是你们未来需要去思考的。你们总在觉得较真儿的人可能不好，因为较真儿的人可能太容易去跟对方挑错，也太容易挑自己的错。但是你们要知道，对于工作当中一个较真儿的人，他反而能够把工作做好。这是我们在生活当中遇到很多时候我们所看到的，较真儿的人等于是一个苛求完美的人。工作是需要一个苛求完美的人，所以我觉得这是你们首先要去认可对方身上的优点，就是他们是一个，或者你们彼此自己是一个希望生活更完美的。第二个，我这可能是我之前以前常说一句话，我们要接受对方是一个有缺点的人，每个人都会有缺点，同样就是每个人都与对方有不同。我们很多时候，包括你们两个一样的，我们很多时候既不想接受对方的缺点，其实等同于在爱人身上，我们不想接受对方跟我们的不同。你们两个本身就是差异很大的人，在不同的时空下生活过，一个在南方，一个在北方，有不同的文化背景。有不同的文化底蕴以及不同的对人处事的方法，这就是你们两个彼此的不同。所以，如果你们未来能够好好的接受彼此之间的不同，这样才能走下去
1: 。谢谢小峰老师
0: 。今天我觉得这这俩孩儿分不开，虽然他们很小，但是我觉得他们心中是特别纯真的那种爱，而且他们两个有一个共同点，大方向特别正。你们两个大方向是没有问题的，但是小毛病特别多。但是这么多的小毛病，其实只需要一个就可以解决你们的问题，就是做零点五个自己，零点五加零点五才能等于一，这个一看起来才会更
3: 和谐。
0: 祝你们继续好下去啊
2: ！好，谢谢，谢谢
3: 。你们两个不是一个模式刻出来的吗？然后你是属于机枪型的，就，呃、然后他属于炸弹型的，嗯、呃，砰，砰,砰一个打过来，你们你们火力势均力敌啊，天
0: 天见血、啊，
3: 对啊，<笑>然后爱情，爱情就是重点是沟通的模式，懂吧？就是对方做对了。你说和颜悦色，对方做错，了，你胸不拉稀的话，那你觉得这样是对的吗？在外人看，比如说我外人看你怎么面对一个错误的男的，或怎么面对一个错误的女友，然后你这样噼啪噼啪啪，在我在旁边看的话，如果你跟他分手的话，你就要不要找我？或者你跟他分手，我也不敢找你。你们是想到对方的问题，没想到自己是什么个模样。如果说现在你们的模样讲出去，还能吸引到很多人，那你们就是正确的模样。所以我觉得你们还年轻，还需要磨练，各自退一步，然后我觉得你们还是很有希望。嗯，谢谢龚华老师。恋人之间是一场
5: 深厚的缘分，吵架本身是没有问题，可以强化彼此的感受。但是你每次吵完之后，你都会发现，虽然你赢了，你却得不到预期的快感。看着对方委屈的低着头，你甚至希望输的那方是自己。你们有过这样的感受？为什么有的时候在热恋的时候能够做到有求必应、百般的包容？为什么热恋褪去之后，总会变得自以为是？热恋的时候看着的都是对方的优点，但是热恋之后平静的生活是接受对方缺点的过程，需要包容。其实你会发现，恋人身上的有一些缺点，在时隔十年、二十年之后，比如说像你们的父母、爷爷奶奶，他们的那些缺点这一辈子都没改掉，但是当事隔十几年、几十年之后。这些缺点甚至成为了一种宠爱，比如说我们家那位就那臭德行，是我们家那老爷子那臭脾气，这个时候缺点变成了一种生活的乐趣。所以说，不要想着把对方的缺点都摘干净，应该带着欣赏的眼光去看待对方，欣赏对方的优点，那叫赞美。欣赏对方的缺点，那就叫生活化的乐趣。你以这样的眼光去看待对方的时候，往往自己也轻松，同时生活也没有那么的沉重。当然，前提条件是你们能够坚持到那一天。刚才让你们彼此说对方优点的时候，你们彼此都做出了让步，这就是一个非常好的开始。其实吵架，我还反复说没有问题。不要做人身攻击，吵完了之后又没脸没皮的在一块过，这才叫夫妻。如果要决定过一辈子，就把对方的缺点当成自己生活最大的乐趣。这里
1: ，谢谢朋友。待会儿呢，小张去密室当中，把你现在想说的话做的选择说给咱们听，尤其说给他听啊。姑娘也去大声台上大声说出来，好吧？
2: 让我牵住你的手，不再放开，让我陪你走下去，苦乐相伴。感谢你让我、嗯、让我大声说出来。
0: 过去很多很多点点滴滴吧，你是知道我的，我不喜欢把很多事情矛盾点去放出来说。嗯，像嘉宾老师也说，说的是机关枪和你炸弹嘛。我觉得如果说我们都做到去退让一步的话，去听更多的去听对方心里真实想法的话。嗯，未来的路还是可以一直长久走下去
4: 的。我也不知道为什么，就是最开始也没有这样，但是后来觉得越来越久了之后，就觉得可以把自己的各种的状态都想让你知道，让你看见，希望就是你能是唯一知道我各种样子的人，然后我尽量改我的缺点，也希望你能。嗯，包容我的
1: 缺点，然后好好在一起。来，我们请到现场一百位观众，大家如果支持和希望他们在一块请在表决器上按赞成键；大家不建议不支持他们在一起，请按反对键。啊，三二一，请按键。好，接下来呢，会为露露啊升起选择柱啊，面对选择柱，你有两个选择：第一，放弃这段感情啊，转身离开；或者你还是要争取两个人共同进步、共同成长、共同携手的话，那就摁下这个红色按钮，密室门会打开啊。小张会不会从密室中出来呢？我们也拭目以待，好吧？来，请为露露升起选择柱。请选择。说出来的这一段旅行，能给你带来满满的收获啊和甜蜜的幸福回忆，好吧？好好生活，快乐的享受青春，祝福你们啊！好，再见。接下来看看这一对倾诉人，他们遇到了什么样的状况？通过短片来了解一下压力倾诉
4: 。前段时间我们闹了点别扭，可能是我说错话了，还是怎么着？他就突然的不理我了，而且还要跟我分
2: 手
0: 。现在也说错话了吗？整天跟没事人似的，怀疑这个怀疑那个。有好几次，我爸妈想约他出来谈一下我们俩结婚的事情，他总是推三阻四的，觉得我爸妈图他点什么东西，不近。如果这样的话，我觉得没必要再处下去了
2: 。我觉得是
4: 他想多了，我不是那个意思。之前我觉得我们现在结婚还稍微早了点，但现在他不在我身边。这段时间我自己也想明白了，可能真的是我自己顾虑的太多了。我现在真的知道错了，真的不想分手
1: 。好，接下来我们掌声有请两位倾诉人上场，有请。小雨，好和小丽啊，欢迎你们。小雨，怎么一个情况
4: ？就前段时间，我可能就是说错了一句话，嗯，然后惹他不开心了，嗯。本来我以为就没多大点事呢，嗯。结果他现在都要跟我分手了
0: 。他那也说错话了嘛，我们俩已经处了一年多了，我今年也二十五岁了，我父母想着说，如果你俩没有什么大问题的话，就商量一下未来结婚的事情。结果他倒好。说我父母图他家的钱，才着急让我和他结婚的。Oh. 你说这话谁听了会舒服？啊？
4: 不是我那当时就一时口误，我我并没有误会叔叔阿姨的意思的
0: 。你那是口误吗？你平时就喜欢多疑，整天怀疑这个怀疑那个。就好比上一次的时候，你出去遛狗，然后我在家看电视，我心想着估摸着你也快回来了嘛，然后正好也听到了门铃声了，我就出去开门去。结果一开门，你才对我说，你为什么来开门啊？我就心想，你回来了，我不开门，难道把你关外面不成？结果你还教训起我来了，说万一是坏人怎么办？我说世界上哪有这么多坏人啊
4: ？不是，我觉得这样没有错，你这个每个人加强自己的安全意识，应该的呀。小雨，你希望他怎么做？我就希望他先仔细问到底是谁，然后再从那猫眼看一下，万事儿有人是冒充我怎么办呢？<笑>
1: 这也不无道理啊，就是现在有一些刑事案件入门行窃或者是行凶，他有这种情况啊，但是你觉得不对是吧
0: ？我觉得哪有那么多坏人呀、啊，天天选我家
1: 。也是哈
2: 、啊。还有呢
0: ？还有一次是我遛狗的时候，啊，我走到半路上，突然发现就是光拿那个狗狗擦屁股的纸了，我就回去。嗯。然后敲门，他问我是谁啊，我说是你妈呀。嗯我就开玩笑的说嘛，不是你开这
4: 个玩笑干嘛呢？没事冒说我妈妈干什么
0: ？没事就开个玩笑嘛。结果了没多久，没声了，走了。然后我就我就再一次摁门，开了门我就问他，你为什么不来开门啊
4: ？我其实听出你的声音来了吧？
0: 你听着我声音来不来开门
4: ？我当时就想给你个教训，就是说让你不要随便给陌生人开门，你知道吗？所以我晚一会儿才给你。你晚了多久？十几分钟，二十分钟好
0: ，十几分钟啊，大哥，你也太小题大做了吧？什么时候不能够教训我，非得要
4: ？不是我平常我说你，你也不听，是吧？哎、如果如果
5: ,如果要是你母亲跟你开玩笑，装成她的声音，你是不是也不开门
4: ？<笑>呃，我觉得我母亲安全意识还可以，比她比她强多了
0: 。就是在怀疑我嘛，觉得我觉得我差劲啊！我回我自己的家，她、哦、自己在家里，我还要带个钥匙。
4: 对，那你上，你还记得有一次你钥匙丢了那一次吗
1: ？哎，果然还丢
0: 了。有一次嘛，然后晚上我下班回家，嗯，然后怎怎么找也找不到我钥匙，也不知道是落家了还是丢哪了。嗯、然后回来，我和他说了，结果他倒好，大晚上的拿那个沙发拖到门口去了，然后拿上被子往那一躺睡了。这干什么？这闹怎样啊？这是又是、啊
4: ？你说闹怎样？如果说你那个钥匙是掉外边了？让一些坏人给捡到了，他半夜趁我们俩熟睡的时候，他咔嚓一把门就直接就打开了，进去之后还不是什么东西都可以拿走吗
0: ？大哥你也太小题大做了吧！我和你说了，把门反锁就好了，无论我怎么相劝，你非得要睡在自家家门口
4: 。我就觉得，哎，我自己把沙发堵在那门口，我自己睡那里，我心里才会感到踏实。万一盗贼进来把你也顺走了怎么办？嗯，他应该没那么大力气能把沙发推开吧？这一晚上你睡踏实了吗？嗯、呃，多是还有,有点慌的。<笑>慌。对。
0: 这是自找的。什么
4: 时候我自找？明明就是怪你，你自己把钥匙找不着了。要不我能折腾那那一晚上吗？我也睡不好。哎呀，第二天我直接在你钱包都找到你钥匙在哪了
5: 。白<笑>闹一晚上
4: 。<笑>对啊
5: 。其实是你女朋友故意的。<笑>对。报复。不开门，让你睡门口
2: 。<笑><笑>
1: 这本来是很可爱，但安全意识其实确确实实,实应该有啊！是不是你家里头也经常给你做这样的安全教育意识？对对对，经常经常给我说。啊
4: 、嗯，从我爷爷开始，家里就一直是做生意的哦，建材生意。生意场上本来就是险恶的，一定要各处小心防范一些。对，有句话说就是“害人之心不可有，防人之心不可无”嘛。嗯然后我也是自己觉得，从生活中防备点儿，就也也也,也没也没事的嘛。嗯，包括我个自己平常的个人信息，我也是保存的非常好的
0: 。你知道吗？他怎么保存吗？他喜欢收集一些我们的咱俩的那个飞机票、火车票之类的，当做纪念品。结果没想到，大晚上的，他拿着个铁盆子，现在阳台上一张又一张的烧了起来。大晚上你在干嘛呢？你吓唬谁呀
4: ？不是你不知道，现在他的火车票、飞机票上面都有我们自己的信息的，嗯，就哪怕你把它给撕掉，它也会拼起来的。哇，那拼图厉害那人！哎呀，你不是你不是我们这做生意的，你你是不懂。你是,是做生意的呀？对，我家里一直做生意，建材生意。哦、就是你也子承祖业是吧？对对对对对、哦，是的。哦。
0: 他不仅还还烧纸，还选了黄道吉日看看，看看哪天适合清除
4: 。我就是那天觉得好玩、哦，我翻那个日历，然后他他就写那一天，<笑>呃，怎么说，什么什么一解除就适合打扫的意思嘛。我就觉得那天就烧掉，我觉得有个心理安慰，觉得
1: 心里挺舒服的。不是，主要拿一盆子翻晚上，然后什么良辰吉日来烧纸，这件事情让人瘆得慌啊！你觉得呢？太瘆人了吧，然
0: 后整好几晚上都不敢睡觉。大、啊、晚上没看阳台，然后就开始就开始想起来了。
1: 他念叨什么没有
2: ？<笑>念没念叨没
1: ？啊，呃，我当
4: 时就觉得那一天就说我心里说他，我也没想到你胆子那么小
0: 。我胆小，你不是不知道
1: 。工作上呢
0: ？有一次嘛，他工作上，然后我要复印一件文件嘛，我心里想就是我说、嗯、我去楼下帮你复印吧。嗯。结果他坚决不让我去。
4: 嗯
0: 。你说的什么嘞？嗯
4: 说什么嘞？我就说你不能、啊、是随便找复印店，知道吧？你要去就去我爸公司那里去
0: 。你爸的公司在郊区，来车有一个多小时的，本来这是小事，所以我感觉，在我眼里，你就不得怀疑我。
4: 哎呀，我不是怀疑你，我也不是说估计要去折腾你。真的是那个名单本来就非常重要，他们是我们公司包括一些财务状况和那个进货渠道的。就是说你随便就找了个复印店去复印，到时候万一那个有人在这里边做一些手脚，那对我们公司麻烦会很大的
0: 。在我看来，你完全就是不信任我，最多都是借口。有一次的时候，你都怀疑到我头上来了，对于恋爱这方面
4: 。你还好意思说呢？啊，明明就是你。啊总爱遮遮掩掩的好吧？
0: 我遮掩什么了呀
4: ？就好比那一次，你带我去见你的什么闺蜜朋友们了，第一次见，本来你闺蜜一见我，啊，还被在你耳边说，哎，我觉得这个人比以前那个就靠谱多了，好多了哈。我本来当时一听我还觉得还挺高兴的，就。是……对，夸我
2: 了
4: ，嗯，然后花的资源不对，啊，什么叫以前那个？真的是满肚子对前男友、嗯、没给我说过，我当时满肚子疑问啊，然后表面上嘻嘻哈哈的也陪你们吃饭聊天，但是一直就心里就有这个疑问，堵得慌
0: 。你以前没有问过我前男友的事情、啊嗯对，再说、嗯、我俩早已经断绝联系了，本来就是小事，结果从那以后你总是猜疑我，就比如上一次的时候情人节，然后他他打电话约我出来。他说：“你有什么想推荐的地方去吗？”嗯。然后我是心想：“哎，我朋友说有一家那个特别好的一个餐厅，叫酒吧式餐厅，挺好的。咱我说咱去吧。”他说：“行。”我们俩就去了。结果吃到一半的时候，突然问我：“哎，你前男友是不是也来过这里啊？你和？”咱俩吃个饭去我前男友干啥？结果呢，还一个劲儿地问。结婚了吗？谈恋爱了吗？他最近怎么样？我说我和前男友早已,已经断绝联系，和你在一起之后就没和他联系过，这不是怀疑我吗
4: ？对，当时可能我说的话时机，挑的时候是不大好，但你也不用总总是怪我，老是猜疑你，你明明就是后来有很多事情你都开始瞒着我了。比如我隐
0: 瞒你什么
2: 了呀
4: ？嗯哼，就比如上次，你说你加班晚点回家，我当时也是直接就信了的，然后我自己在家嘛，然后也无聊刷微信朋友圈。然后刷着刷着，我就看到了，然后你闺蜜发个动态，我一看照片，哈，就你们一群人从哪聚会呢？嗯，
0: 我那天确实是在加班，那聚餐是因为加班之后我们决定才去的，突然决定去
4: 的、啊。好，就算是你加班之后你去聚餐，但你也没必要就是说我去看你相册，你是没有发动态的。然后你回到家之后，我从你的手机再去看你的相册，你就发了条跟你闺蜜几乎是一模一样的动态，我一为什么我看不到？一看，哈，就把我自己给屏蔽掉了。
0: 这完全是被你逼的。
4: 我怎么逼你了
0: ？你还记得上次咱闹矛盾吗？还不是因为张照片的事情
1: 。怎么
0: 了？就上一次我们同学聚会，拍完照片我发了朋友圈之后，回到家太太问我朋友圈的照片怎么回事。嗯、我说怎么了？他说那照片上的肩膀那只手是谁的？嗯、我说什么手啊？然后结果他拉着我到电脑面前，嗯，把那个照片放大了最大倍之后我让我看。嗯<笑>
4: 但我就觉得呢，这个手就是一个五大三粗的手，我觉得一看就是个男人手。关键关键，他就一只手，都看不见那张脸
0: 。结果他就一直问我这只手他是谁，然后我仔细回想了一下，突然想起来那是我们班长的手，是个男同学，当时有事拍了我一下，叫我过去。就因为正好被无意间抓拍，跟我闹了个天翻地覆，一直和我吵，问我我前男友是不是就班长啊？我说所有搭过我肩膀的人，男同学全都是我我前男友吗、嗯
2: ？
0: 然后我就觉得这件事情完全是不相信我的，总是怀疑我。还有一次就是我那个表哥结婚，然后想买婚房，想向我借几万块钱。嗯。我正好手头上没这么多钱嘛，然后就和他商量一下，嗯、呃，让他就是也借点钱给我表哥。结果他当初特别坚决，说不借。普通朋友也没有这么干脆嘛，更何况我们是男女朋友。嗯
4: 。不是，我就觉得那就是你表哥又不是亲哥哥，再说万一他借钱他不还你，到时候也是影响你们之间的亲情关系嘛。借多少钱呀、啊？大约三万左右。
1: 也不是小数目哈
0: ，你就是太冷血了，你知道吗？你现在不仅不怀疑我，还质疑我表哥的人品
1: 。哎，我不是质疑你表哥的人
4: 品，你可能想的有点多。我真的就是为了你好
0: 。你为了我好，你为什么拒绝我父母相见呢
1: ？哦对，就是刚开始我们说的那个事情哈。哎，你父母怎么那么上赶子要跟这个男生要见面呢
0: ？因为我二十五岁了嘛。觉得年龄也到了，没什么问题，那就结婚吧。他们对这
1: 小伙子了解吗
0: ？不了解，想见一见他，一次还没见过呢
1: 。那你就不能把他领到你父母面前，跟他们见见面呀？嗯、呃，我我倒是
0: 想要领啊，我没有见吗
1: ？为什么不去？当时是他邀请我三回。对啊
0: 。第一次的时候，我和父母打电话，我父母就说想见见你，然后结果你说不着急，过段时间吧。嗯。我父母就心想，哎，是不是自个儿太着急了呀？那就过段时间吧。第二次的时候，就过年回家嘛，我父母就说，呃，想见一见他，商量一下结婚的事摆年了没什么问题的话。结果他支支吾吾了半天，也没说出个所以然来。结果你知道第三次了，大老远的跑济南市区来玩然后约他出来吃个饭，也订好了饭店，结果我给打电话怎么都不出来。我就想说，我于姓于李，怎么我父母来济南了，你也该见一下。无论我怎么好言相劝，都是不来
1: 。你父母从哪儿来济南
0: ？日照
1: 。还是男的来一趟啊
0: ？嗯，对。然后突然到晚上之后，我还质问你，我父母都三次邀约了，你都不见。结果他支支吾吾了半天，说，你家父母是不是图我家钱啊？这么着急让你把你嫁给我，我当时是火冒三丈啊。嗯。我图你钱？
4: 这件事情、啊、确实是我做的不对，我太没有礼貌了，不是没有礼貌的吧？当时为什么会突然冒这么一句话出来？是这样的，嗯，有一次我看到他与他妈妈的聊天记录，
0: 看我聊天记录干嘛
4: ？当时嗯，我看聊天记录也是我不对，但是当时就想看一下，看一眼之后，然后聊都是一些，会有很多是关于我俩的事情。嗯，其实有些话是这样的，你看这个男孩他家庭条件。很不错，你也老大不小了，要不赶紧把这事情给定了吧。嗯。我当时一看到这句话，我就觉得是不是有些别有所图
2: 、
4: 嗯。而且就那一句话，也是带出了我以前的回忆。之前是我谈过一个女孩子。嗯。我当时也是很喜欢她。嗯。她要什么，我就给她买什么。嗯。后来她的父母。还说，若我们俩若要结婚什么的，嗯，必须要有二十万彩礼，然后一分都不能少。我当时也很喜欢他，也什么也没有多想，就跟着也一块一口答应了。然后之后有有一次是我去外地出差，钱包让人给偷了，我第一时间我就想到了前女友，我就给她打电话，我说你能不能先给我转两千块钱，我先用着。然后他就一直不给我转，而且最后他还给我说、哎、你是不是在逗我，给我开玩笑呢，对吧？你怎么还是现在语气跟个要饭的似的？我当时一听就好难受啊，就心里落差好大，这人怎么这么说话呢？然后我当时就跟他提出了分手。二十万彩礼呢？呃，还好当时没给，还没给啊？对，嗯，所以当时。我一想到这些事情，我就打心底里感到害
1: 怕、嗯，感到反感。一朝被蛇咬，十年怕井绳，哈。对对对
4: ，但是后来他生气离开我这段时间，我静静我也想明白了，其实他跟我前女友真的不是一种人。他平常对我很好的，嗯，也不是一个看重物质的女孩嗯。我经常呢，我也是工作忙加班，晚上回到家很晚了。我一看到桌子上是一堆的菜，都是他做的，他从那里等我，从那靠沙发睡着了。现在一想到这些他对我好的这些这些事情，我感到很很后
5: 悔
1: 。那咱不给人家开门
5: ？我问女生一个问题，你不图他们家钱吗
0: ？不图啊，我图的是他人
5: 。如果他是个穷光蛋呢，一无所有
2: 。还要和他在一起啊？
1: 好，既然话都讲到这份上了哈，那减压面对面四位嘉宾，你们对这件事情怎么看？希望他们怎么做
0: ？先说女孩吧，你一直认为你想要做的是跟她结婚，但我觉得你太急了，并且你还不了解这个男生。第一个，你对他不了解的地方是，他对人对事态度是跟你完全不一样的。你说你觉得说表哥人很好，你可以借三万块钱，但是他认为人心是必须要提防的。所以他教理他的方式就是，我对朋友也是需要提防的，我只借可以借的。第二个，你们两个不一样，是他本身就是一个敏感多疑的人，在他的世界当中，人性是恶的。但是对于你来讲，你认为这个世界上只有好人，几乎没有坏人，即使有坏人也落不到我头上。所以这是你们两个对于人性的态度不同。而第三个不同最重要的是，你们家人认为你到年龄就要结婚，但是你们家人从来不去考虑这个人到底是一个什么样的人。可是对于他们家来讲，他们家最重要的是看对方的家庭是什么样的，对方对他们家庭是不是全心全意付出。所以这是你们两家人对于未来结婚的伴侣选择的方向是不同的，这么多的不同，为什么你还着急要跟他结婚呢？而且你不觉得说，当一个女生跪在男生面前求他跟自己结婚是非常没有尊严的事情吗？那反过来，我觉得对于男生来讲也是一样的，在你的内心当中，你根本就没有信任的人。即使你认为他对你很好，是在于他做了让你觉得还不错的事情，你觉得他做的事情很好，但是并不代表你认为他这个人很好。你处处是在提防他的。你认为我们家因为有钱，所以但凡看上我的都是因为我们家有钱。那这句话反向背后代表着，我其实觉得我这个人也不咋地。别人看得上我只是因为我有钱而已。你并不认可自己，你也没有认为你自己有多少优点。所以，好好的考虑清楚过后再谈结婚吧。不要忘了，婚姻是要求彼此承诺、彼此信任，而你们俩还没有到达真正信任的程度，是没有办法真正真正走进婚姻的。就是刚才在听你们俩说的很多细节的东西哈、啊。我来告诉你，如果你爱对方，你会怎么想？如果你不爱对方，你会怎么想？第一点就是关于这个女孩比较大条，在男孩的心里会觉得她这是一个缺点，我会不停的叨叨叨叨叨叨，直到说到你听我的为止。但是如果你真的爱她，你会跟别人说，你看我这傻媳妇，没我不行。同样的事情，不同的理解，这是关于大乔，关于你们两个吵架。刚才我仔细观察了一下啊，你们两个从来都没有等对方说完一件事情再发表自己的看法，就是特别急于去表达自己的想法。但是两个人真的爱，对于吵架是什么样子的？记得吵架需要两个人，停止吵架只需要一个人，只要一个人静下来了，你这架就吵不起来了。这是爱的表现，你们之前不是爱的表现。再有就是关于过去，你可能在意的是说他过去的前男友怎么样哈，那你不是也有前女友吗？对吧？那如果你们不爱对方呢，你就总会挂在嘴边上。哎呀，那你前男友是不是怎么样啊？那他也可以问你前女友怎么样啊？这个事情就继续吵下去，无穷尽也。但是如果你们相爱，你会对对方说，亲爱的，我要感谢他，没有他的放手，怎么会有今天的你？这是对于过去爱与不爱的区别，再有就是对于家庭。如果你真的爱他，你就不会觉得他是为了你家庭的钱。钱是什么呢？钱是最不忠诚的一个东西。今天在你那，儿，明天就到他那，儿，后天又回你这儿来了。所以不用太在意这些东西。就是综上所述吧，就是你们两个所在意的那些点，都是源于你不知道什么是爱。只有知道什么是爱，你才知道如何去珍惜。现在不知道珍惜就别谈爱，谢谢
3: 。你能改变你这种怀疑的态度吗？我觉得你多少也受你父母影响，你知道吗？你如果能改，哪天证明你改，就是哪天父母跟你讲说门要锁了，然后你会倒过说妈你想太多了，爸你想太多了，你敢这样讲吗？如果你还没有闹到这个地步的时候，你就还没改。也就是说，在他还没改之前，你不要跟他在一起；或者说，在你还没有改之前，你不要轻易去谈恋爱。因为你这种怀疑的人，至少会把人家吓走了嘛。然后，小丽是很简单的。其实你要知道一件事情，你的一问题就是你从来没有解决问题。你不喜欢他这种怀疑的个性，你就要面对他，修正他，而、哦、不是哄他，然后表面上装没事。然后的问题是他没改嘛，然后你现在骂他没改。之前你可以改他说你不改，所以是你的问题，你就让问题一直存在。所以你现在面对就是以后遇到问题，不要装作不知道，你要确定他改了，你才能继续下去。没改，哪怕今天一直吵到第二天早上，你都确定要把这个事情给解决。所谓解决就是确认对方是往你要的目标去，这样才是正确经营爱情的方向。
5: 莎士比亚在他的名著《哈姆雷特》当中有一段经典台词：父亲对儿子说：“不要借钱给别人，也别向人借钱。”这是一种消极的避世哲学，而与之相反的，在我们周围也有很多人有一种非常积极的入世哲学，比如说《人民的名义》当中的祁同伟，处心积虑的就想当官这两种哲学都是不对的。人这一辈子在这个世界上，总会有些让别人图的东西，也总会想图别人点什么。没有一个人能够把自己和这个城市撇得干干净净。而对于男生来说，我要告诉你的是，你有什么让对方所图，说明你有价值；你要是什么都没有被对方所图，你是没有价值。你所使的害人之心不可有，防人之心不可无，我是赞成的。比如说，适当的安全意识，缜密的一些思维，我认为这没有什么不对。但如果每天想的就是周围人不能占我一点便宜，到最终你就会活得没人味儿。你有钱是干什么？你有钱一是为社会造福。二是让家人过得快乐，三是可以帮一帮朋友。但如果你有钱，只是像格兰台一样每天数一数
2: ，
5: 你挣钱干什么呢？而对于女生来说，你的男朋友是消极的避世，你是积极的入世，你太盲目了。如果你要是真正是一个有尊严的女生，你可能早就离开，因为对方是如此提防着你。我特别喜欢一句话，大家也经常听过，但是未必呢？每个人都能做到。那就是得之坦然，失之淡然，要争其必然，也要顺其自然。得之坦然，当你能够通过自己的努力获取一份感情和对方的忠诚的时候，你不要患得患失，觉得对方在图你点什么，这叫得之坦然；失之淡然，对男生说的。如果在这样的一个生活过程当中，我们必定要去付出一些什么，我们必定要为爱而失去什么，我们也要失之淡然。没有人在这个社会上会说自己是完整无缺的，永远是处于一种隐瞒的状态。而争其必然，如果我要是真爱一个人，我要从某个条件下来说，积极的去争取，但并不是唯一的奉承。到最后就是你们今天的结果。你们今天不必说散，也不必说和，还要顺其自然。他能改，你能有尊严的去爱，就在一起；如果他不能改，你也拾不起自己的尊严，就各自成长。祝你们各自成长了，就这样
1: 。平静一下啊！待会儿呢，小丽去密室里。做什么样的选择，说什么样的话，这个时候一定要尊重自己的内心，明白吗？来，小丽，请去密室。小雨啊，请在大声台上大声说出你现在的想法。让
2: 我牵住你的手，不再放开，让我陪你走下去，哭了相伴，感谢你让我。嗯小丽嗯
4: ，首先我先给叔叔阿姨道个歉，之前确实我太不懂事了，做的很没有礼貌，然后接下来我要向你道个歉，是我不好。我总是提防这，提防那的。现在我听了四位老师的意见，觉得我收获很大。可能我确实不会这么快一两天就完全把我这毛病给完全改掉，但我愿意为你去改变，所以请请原谅我
0: 。我觉得他对我也挺好的。但是，如果我和他在一起的话，他还是这么多疑的话，我真的挺受不了的。还是让我再考虑考虑吧
1: 。好，好，我们回到现场一百位观众这里啊，大家如果支持和希望他们在一起的话，请在表决器上按赞成键；大家不建议、不赞同他们在一块儿，请按反对键啊。三、二、一，请按键。大家还是很支持你们，很希望你们在一起，因为有百分之六十四的观众啊，还是希望你们在一块但接下来你们自己来做一个选择，待会儿呢会为小雨升起选择柱啊。面对选择柱，你有两个选择：第一，放弃这段感情，转身离开；或者愿意调整一下自己这种所谓的疑心，那就摁下这个红色按钮。那密室门会打开，小丽会不会出来呢？也是他自己的选择。好，来，请为小雨升起选择柱。
2: 请选择。
5: 事后啊，这个失去点什么不算坏事。我们每个人在这个生活当中，最想做到的就是唯恐不能为自己爱的人
1: 做点什么，你说呢？好吧，小伙子啊，祝你幸福，也祝你们都幸福，再见
2: 。八千
0: 嘉宾老师讲了这么多。我觉得我们两个的目
2: 的不一样，我觉得应该我们俩回去先冷静冷静，考虑考虑吧。